1: Mientras nos enfrentamos a la crisis de salud pública y a la crisis económica generadas por la pandemia del coronavirus, otra crisis se está gestando en el país. Me refiero a la crisis de la vivienda. Se estima que entre 19 y 23 millones de estadounidenses podrían quedarse sin techo para finales de septiembre, principios de octubre. ¿Cuál es el panorama para estas familias? y qué se puede hacer al respecto. Vamos a hablar de estos temas en los próximos minutos. Hola y muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de El Nuevo Pod. Mi nombre es Iram Enríquez, los saludo desde Washington, D.C., la capital del país. Y en esta ocasión me acompaña desde Miami el abogado Fausto Rosales, quien es experto en temas de negocios y bienes raíces. Fausto, bienvenido a este espacio. Gracias, Estar Feliz de estar aquí. Muchas gracias eh, por estar aquí y ante todo queremos recordarle a todos los que nos siguen que obviamente pueden suscribirse a este podcast en sus plataformas preferidas donde escuchan podcasts como Apple Podcast o Spotify y también pueden venir a la página de el barra el nuevo pod para suscribirse al programa y así van a poder seguirnos y saber cuándo tenemos nuevos episodios, que es todas las semanas, pero bueno, así están avisados. Ahora sí vamos a entrar en materia y precisamente la causa de toda esta crisis que se viene gestando es que están expirando ciertas medidas que se tomaron a nivel federal y también en muchos niveles locales. De hecho, eh, la, la, el programa federal para la prevención de los desalojos expiró hace poco, el día 25. Y bueno, queríamos comenzar para las, las personas que no están al tanto de qué, qué significaban estas medidas. Bueno, si nos puedes explicar más o menos cuál era la situación que estaban previniendo.
0: Claro, Jairo. Entonces, el público tiene que entender que hay dos tipos de protecciones que el gobierno dio ambos gobiernos, el estatal y también del gobierno federal. El gobierno federal pasó una ley que se llama The Cares Act y eso es una protección al nivel federal. Eso significa que cualquier persona que tenga un préstamo que está garantizado por una institución federal no puede ser desalojado, tampoco puede ser uh, sacado de la casa por falta de pago. Quiere decir la, las es,
1: personas, no solamente la persona que tenga el préstamo, sino... Si esta persona está alquilando, está rentando esa casa, las personas que están, eh, que, son, que, que están rentando esa casa tampoco pueden ser desalojadas. Correcto.
0: Aplica a ambos, al propietario y también a un inquilino. Siempre que ese gobierno sea garantizado por el, el gobierno federal, le está dando protección a ambos, el, al inquilino y al propietario. Eso es diferente de la protección que le está dando el gobernador de Santis a las personas que están en el estado de la Florida, que es una protección más específica y siempre protege al inquilino, no tiene que ver con el propietario en este
1: momento. Entonces, eh, son como vemos los dos factores, el factor a nivel global que sabemos que se están discutiendo cómo extender estas medidas en el marco de todos los paquetes de, de medidas económicas, porque bueno, también están las cuestiones del desempleo, la gente ha perdido el trabajo, en fin. Eh, y bueno, también está eh, el tema de las medidas en la, en la Florida. La medida de la Florida expira el primero de agosto, tengo entendido. Correcto.
0: Entonces, el primero de agosto, en teoría, un propietario podrá ir a la corte y comenzar un desalojo contra un inquilino por falta de pago. Eso siempre y cuando el, gober el gobernador no lo extienda otra vez, que es algo que ha pasado varias
1: veces ya. ¿Y hay posibilidades de que esto pase? En su opinión, que, que sabemos que no tiene una bola mágica de cristal, pero bueno. Bueno, en mi opinión, sí, claro, puede pasar.
0: No creo que es algo que vaya a pasar y le explico por qué. Uh, muchas personas en la comunidad legal no esperábamos que lo extendieran hasta agosto. Esperábamos que ya en julio a ser la última extensión y todo el mundo a tener que oh, llegar a un acuerdo con el propietario o tener que buscar otra vivienda. Obvio que eso se extendió hasta agosto primero. Lo que vemos ahora son muchos propietarios que no son ricos, digamos, y que también necesitan o dependen de ese alquiler por motivo de pagar la hipoteca o por motivo de vivir si lo tienen por una inversión. Esos tipos de propietarios ahora también están sufriendo y entonces yo creo que hay mucha presión contra el gobernador para que no les tienda otra vez.
1: Claro, porque viene a ser una cadena, eh, no no, no todas las personas que rentan propiedades son empresas grandes que pueden mover dinero de un lado a otro, sino que a veces eh, tienen el, el problema con el flujo de, de caja, digamos, eh, y esas reservas se están agotando también. Eh, y bueno, creo que también incluso con el tema de, de el, algunos bancos dieron oportunidades a, a las personas que eh, tenían problemas económicos, pues que... Eh, 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 trabajaran con, con ellos para, para demorar los pagos de las hipotecas, pero también eso es, es limitado.
0: Claro, eh, siempre ha sido una posibilidad de llegar a un acuerdo con el banco para que pueda haber una modificación del préstamo para que se puedan mover esos pagos que supuestamente se tenían que hacer durante ese tiempo, se muevan al final de, del periodo. Eso obvio porque los bancos ya tienen menos ...fondos para seguir dándole esos tipos de modificaciones... ...ellos están exigiendo pago a los propietarios en este momento. Entonces, como usted ha dicho, eso da una cadena... ...a donde el propietario tiene que exigirle pago al inquilino. Y entonces eso es lo que estamos viendo ahora. También tenemos que tener en mente que solo porque hay... ...una protección de pagar el, el alquiler... ...no significa que hay una cancelación de ese alquiler. Son dos cosas completamente diferentes. Ese alquiler eventualmente se, se va a tener que pagar o lo van a sacar de la casa. Si eso pasa, esas personas que en este momento vemos que, somos, que son miles de personas, van a tener que buscar otro lugar donde ir a vivir y eso va a ser un problema
1: muy grave para muchas personas. Vamos, vamos a ahondar en ese tema en un momento, pero vamos por pasos. Digamos, estas, estas, estas uh, medidas de protección de los gobiernos, tantos, tanto el, el, el gobierno central como los gobiernos locales, estas protecciones se eliminan mañana. Eh, ¿Cuál es el proceso entonces que viene detrás de eso legalmente?
0: Es muy fácil. Lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando se eliminen la protección para los inquilinos, un propietario va a poder ir a la corte para demandar, para desalojar al inquilino que no ha pagado. Cuando eso pase, lo que va a pasar es que eventualmente va a haber una orden judicial, una orden final, que dice que esa persona, el inquilino, tiene que salir de la casa le va a dar 24 horas para salir de la casa y en ese momento una persona va a tener que salir o si no, la policía va a venir y le van a sacar las pertenencias a la calle.
1: ¿Y este es un proceso que demora es?
0: días, semanas, meses? Eso depende en la situación y también depende en el local. Por ejemplo, en los condados que son uh, muy poblados que tienen muchas personas viviendo, toma más tiempo. Por ejemplo, en Miami-Dade puede ser que tome un mes, mes y medio. Pero en los condados más chiquitos, como en Palm Beach County, o los condados de, del norte, donde está Jacksonville, o otros condados que son más chicos, eso es algo
1: que no toma tanto tiempo. Estamos hablando de un par de semanas
0: para que lo vayan a sacar a uno.
1: Bueno, es, es, es una situación eh, complicada y, y está poniendo en juego la, el, el techo encima de las cabezas de muchas familias, obviamente. Eh, ¿Qué pueden hacer estas familias? ¿Qué recursos tienen?
0: Bueno, número uno, hay... Uh, lo obvio es tratar de hablar con el propietario ¿verdad? Traten de llegar a un acuerdo con el propietario porque él, al fin la persona que tiene todo el control es el propietario pero si eso no funciona hay muchas uh, comunidades que están dando unos préstamos o están dando lo que se llama en inglés grants para alguien para que pueda aplicar para ese grant para que le puedan pagar el alquiler a uno eso es algo relativamente nuevo por ejemplo ahorita en Miami-Dade County aprobaron un grant donde cualquier persona que Uh, deba menos de $1,800 dólares por mes a, a, como alquilo, ellos pueden aplicar para ver si ellos le pueden dar ese grant. El problema con eso es que obvio que hay muchos menos fondos comparado a las personas que lo necesitan. Entonces uno tiene que estar al día, tiene que moverse rápido, porque obvio que no hay suficiente dinero para ayudarle a todo el mundo.
1: Obviamente sí hay que estar al tanto de todos los programas, eh, tanto los que existen ahora como los que se puedan Abrir, obviamente hay que estar al, a, al tanto de las noticias las personas que están en esa situación. Hablaba de ponerse de acuerdo con el dueño, si uno es un inquilino. Eh, eh, ¿En qué cosas se puede poner, qué, qué cosas se pueden negociar? Digamos, ¿se puede negociar que se le baje la renta? A lo mejor el, el, el dueño piensa, bueno, antes de que esté una persona pagando cero, es mejor que me pague algo. O, o, ¿O se puede negociar que la renta se difiera? ¿Qué, qué, qué tipo de estrategias le puede, le puede convenir a ambas partes?
0: Claro, eso es una buena pregunta. Todo depende en de su relación con su propietario. Y obvio también depende en qué manera uno uh, hable con el propietario, si lo está haciendo de una posición de, de agresividad o si lo está haciendo con mucha humildad. Eh, en muchas situaciones uno puede hablar con el propietario, explicarle qué es lo que está pasando para ver si le pueden reducir la renta. No es algo que tienen que hacer por ley. Otra vez lo voy a decir, no tienen que hacerlo por ley, pero muchas veces vale... Uh, es muy uh, común que un propietario vaya a rebajarle la renta, no para siempre, pero por un momento indicado, digamos tres meses, para ayudarle al inquilino. Eso obvio sería bueno para las personas que son el bueno inquilino, que le cuidan la casa, que eh, siempre le están cuidando todo lo que tenga que ver con el alquiler y obvio que esto no es algo normal para ellos. También uno puede pedirle a un propietario que le... Que le perdone, digamos, un mes de renta para dejar que la persona llegue al día, para que se ponga el día otra vez y use ese intento para repagar la deuda. Eso es algo también que se puede hacer. La ley no limita qué es lo que uno puede arreglar o cuál es lo, lo que se puede negociar, pero
1: obvio, lo más razonable que uno sea, lo más
0: probable que la, el propietario vaya a estar de acuerdo
1: con lo que uno está proponiendo. Claro, y también tener un poco de empatía con respecto al propietario, como decimos, los gastos que esa persona puede tener o, o el, el impacto que esto puede tener en esa persona, si no es una empresa grande, digamos. Pero algo que hablamos antes y que quería hacer énfasis en esto es que eh, esto no es una cosa de dejar de pagar y ya incluso si me voy de la casa, sino que es algo que puede tener otras ramificaciones después en el historial, no solamente de crédito, sino también acciones legales contra esta persona. ¿Es, es así?
0: Correcto, y eso es lo que nosotros estamos llamando la segunda pandemia. ¿Por qué? Porque digamos que uno no ha pagado la renta en este momento por cuatro o cinco meses. Eventualmente lo van a sacar de la vivienda, de la propiedad. Uno se muda a otro lugar. Lo primero que le van a hacer es que le van a correr el crédito y el reporte a uno para ver si tiene desalojos en otra parte del estado o nacional. Depende en qué tipo de investigación le hagan. Si ellos ven que usted ha tenido un desalojo, es muy probable que o le pidan más de depósito de seguridad para entrar a la propiedad o le nieguen totalmente esa entrada a la propiedad. Digamos, encima de eso, que, uh, ok, encuentran una casa, el propietario lo deja entrar, pero después se encuentran en una situación donde su propietario anteriormente lo está demandando a usted ahora por esos meses que usted le debe. Porque, otra vez, le, le digo, la ley no le está cancelando la vivienda, la renta. Lo único que está haciendo es que está preveniendo que comiencen un desalojo por falta de pago por los momentos. Entonces, eventualmente un propietario pueda demandar a un inquilino por falta de pago y en teoría lo van a demandar cuando ya están en otra vivienda y va a tener que pagar esa, ese juicio final y también lo que está
1: viviendo en ese momento. Va a ser un problema muy grave para muchas personas. Y cómo no, si es un problema que se puede arrastrar durante varios años, como, como usted bien le ha llamado, otra, otro tipo de, de, de pandemia. Eh, es una situación complicada, es una situación que, que se, se va a, haciendo un efecto de bola de, de nieve, obviamente, a medida que se acumula el tiempo y la situación económica no mejora. Pero para terminar, quería preguntarle si... Eh, en su opinión, y si tuviera la, la, la posibilidad de, de dar sugerencias a, a los gobiernos locales y al, y al el gobierno federal también, ¿qué, qué medidas creen que podría tomar el, el gobierno, además de las que ya ha tomado a este respecto? Bueno, yo creo que
0: cualquier uh, ayuda que el gobierno vaya a tomar tiene que incluir algo con respecto de cancelación de una vivienda, de la renta, porque si no hablan de eso, entonces en realidad lo único que están haciendo es moviendo un problema de un punto al otro. Ese problema no se ha resuelto, no se ha ayudado, va a seguir adelante y eventualmente va a, a, a poner a muchas personas en un perjuicio que no creo
1: que van a poder arreglar en el futuro. Obviamente es otra arista de esta compleja situación económica en la que estamos a consecuencia de la pandemia. Muchas gracias al abogado Fausto Rosales, experto en temas de negocio y de bienes raíces, por estar con nosotros en el nuevo pod. Gracias, Iron. Un placer. Y a ustedes, muchas gracias por habernos escuchado. Los invitamos a que nos sigan en nuestros próximos episodios.